0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo. Hallo. Was ist unser Thema heute?
1: Das Rentensystem von Österreich.
0: Okay, du hast dich ja ausgiebig damit beschäftigt. Ja. Und spannend war es vor allem auch aus einem Grund, weil das Rentenniveau dort mit 80 Prozent deutlich höher ist als bei uns. Also sprechen wir ja von fast naja, 20, 25 Prozentpunkten mehr als bei uns. Und darum soll es heute halt gehen, wie ist das österreichische System aufgebaut, wie nachhaltig ist das? Und da bin ich ganz gespannt, werde viele, viele Fragen stellen. Zum, kannst du was zum grundsätzlichen Aufbau sagen, wie das System zusammengestellt ist, wo es sich vielleicht auch unterscheidet, zum Beispiel von unserem System oder ist es sehr, sehr ähnlich aufgebaut?
1: Also von den Bausteinen ist es ähnlich aufgebaut wie bei uns. Also es hat genauso den Baustein gesetzliche Rente, so eine Art Mindestrente, ähm dann eine Betriebsrente und allgemeine private Altersvorsorge. Was in Österreich ein bisschen anders ist, ist, dass eben der Fokus vor allem auf die gesetzliche Rente liegt und auf das ähm, Umlagesystem und dass private Vorsorge oder auch betriebliche Vorsorge eher so eine ganz, ganz kleine Rolle spielen.
0: Okay, und sowas wie Aktienfonds oder sowas, ähm, Staatsfonds wie in den skandinavischen Ländern, ist hier nicht vertreten?
1: Nee, gar nicht. Also es gibt ähm, kapitalgedeckte Lösungen innerhalb ähm, der einzelnen Versicherungsprodukte, aber jetzt so eine staatliche Lösung wie jetzt in Schweden oder Norwegen gibt es nicht.
0: Okay, dann bin ich gespannt, wie so ein Rentenniveau dann möglich ist, wenn das ähnlich eh aufgebaut ist wie bei uns. Irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Du hast gesagt, das Herzstück ist die gesetzliche Rente.
1: Genau, also man kann im Prinzip das System von denen auch in drei Zahlen zusammenfassen oder zumindest ähm, die, das Rentenideal von Österreich kann man in den Zahlen 45, 65, 80 zusammenfassen. Das heißt, dass man nach 45 Beitragsjahren mit 65 äh, in Rente geht und dann ein Rentenniveau von 80 Prozent hat. Und das wird eben vor allem durch die gesetzliche, das gesetzliche Rentensystem unterstützt. Und dort ist es eben so, dass alle Österreicher einzahlen, also, also bald alle Österreicher. Auch
0: Selbstständige? Oder?
1: Selbstständige auch. Okay. Ähm, die haben dann einen etwas geringeren Beitragssatz, glaube ich, ja. weil der liegt bei denen bei 22,8 Prozent und der Arbeitgeberanteil liegt schon bei 12,55 Prozent. Also bei uns ist es ein bisschen weniger.
0: Was dann wahrscheinlich auch zu einem guten Teil erklärt, warum das Rentenniveau höher ist. Wenn ich mehr Beiträge abführe, dann kann ich auch mehr Renten auszahlen.
1: Genau. Die, also in Österreich ist auch das Durchschnittsalter ein bisschen geringer als bei uns in Deutschland. Von daher scheint es auch noch zu funktionieren. Es wurde aber auch in den vergangenen Jahren immer viel dran rumgetüftelt. Früher wurden zum Beispiel Beamte nicht, waren nicht Teil der gesetzlichen Rente. Die hatten wie bei uns eben ihre eigene Pension. Und werden jetzt so langsam auch in das System integriert, sodass dann in ein paar Jahren tatsächlich wirklich alle Erwerbstätigen ähm, in die Rente einzahlen und ähm, eventuelle Rentenlückungen werden dann eben mit Steuergeldern geschlossen.
0: Ja, also die, die zwei, ja, bei uns fließen auch ausreichend Steuergelder ins System. Ja. Also die, die zwei Hauptunterschiede bisher sind einmal, dass sich, oder der Hauptunterschied ist, dass mehr Beiträge abgeführt werden, einfach vom Prozentsatz her. Und das Zweite, hast du angesprochen, dass die Demografie wohl noch etwas entspannter ist als bei uns in Deutschland. Noch. <lacht> noch. Das wird sich ja dann auch noch äh, verschieben. Nicht umsonst ist ja die Frage wahrscheinlich auch, wie nachhaltig das Ganze ist.
1: Genau, das gucken wir uns dann auch noch an.
0: Wie ist es in Österreich geregelt? Also Frage wäre hier, die sich mir stellt, wir haben ja das relativ hohe Rentenniveau und wie ist das mit geringen Renten? Also gibt es da irgendwie einen Ausgleich für geringe Rente, Mindestrenten oder ähm, bedingungsloses Grundeinkommen oder sonstiges für Rentner?
1: Äh, ja, so schön ist es bei denen nicht. Also es gibt jetzt auch keine ähm, Grund- oder Mindestrente wie jetzt in Norwegen. Aber wenn man ja einen bestimmten Rentensatz unterschreitet, dann kann man so eine Art ähm, Rentenausgleich bekommen. Der Ja, aber der ist dann auch maximal nur 400 Euro. Okay. Auf 400 Euro gedeckelt.
0: Also der Zuschuss sind maximal 400 und dann kann es ja wirklich sein, dass ich trotzdem noch relativ überschaubare Rente habe, je nachdem wie meine Erwerbshistorie war. Genau. Okay. Also die, ja, das klingt jetzt zumindest für, für, für geringe Renten jetzt nicht, nicht wie die ganz, der ganz große Wurf. Ja, man,
1: man muss auch sehr lange eingezahlt haben in die Rente, um überhaupt einen Anspruch darauf zu haben.
0: Okay. Hast du eine Zahl im Kopf oder wie lange? Ähm,
1: ich glaube, ab 30 Jahren ähm, Einzahlungen kann man anteilig was bekommen und ab 40 Jahren bekommt man den vollen Satz.
0: Okay, also wenn ich Mutter bin mit vier Kindern, dann kann es schon sein, dass es kritisch wird, je nachdem welche Ausgleichszeiten es dann noch gibt. Genau. Betriebsrente wäre dann der, der nächste Punkt, wo du gesagt hast, die ist von der Bedeutung her eher untergeordnet, also alles untergeordnet dem, ich sag mal, Umlagesystem. Und dann die Betriebsrenten, wie sind die? aufgebaut? Welche Bedeutung haben die?
1: Also momentan haben die noch nicht so eine große Bedeutung. Die gibt es jetzt auch mittlerweile schon seit über 30 Jahren, aber es gibt ähm, keinen rechtlichen Anspruch drauf. Also man kann jetzt das nicht gesetzlich durchsetzen, dass man eine Betriebsrente bekommt, wie jetzt bei uns in Deutschland. Und ähm, dort ist es eben, in Österreich ist es so, dass damit vor allem Arbeits Arbeitskräfte ähm, gelockt werden in die Unternehmen, indem man denen eben, ja, mit einer Betriebsrente lockt, hm. sozusagen. Okay.
0: Also quasi als zusätzliches Entscheidungshilfe irgendwo anzufangen.
1: Genau, weil es auch es ist ja auch ein Ausgaben- oder ein Kostenproblem für kleine und mittlere Unternehmen. Deshalb sind es momentan vor allem große Unternehmen, die das bieten. Okay. Und meistens gezielt für ja, Manager oder eben auf Leitungsebene Fachkräfte, internationale Fachkräfte. Von daher ja, hat es jetzt noch nicht so eine breiten Wirkung wie jetzt bei uns.
0: Ja, also dann eher was für die, die sowieso schon gut verdienen und die genau. dann ins Unternehmen reingeholt werden sollen, wo ein harter Wettkampf dann um die um die Mitarbeiter besteht, habe ich verstanden. Also eher ja, ein untergeordneter Baustein, so wie wir vorher schon das genau. Ganze festgestellt haben. Gibt es neben der betrieblichen Altersvorsorge noch was, was zu beachten gibt oder was dort besonders ist?
1: Bei der betrieblichen Altersvorsorge, naja, die funktioniert im Prinzip so ein bisschen auch wie bei uns, dass man, dass es eben verschiedene Angebote, wie jetzt direkte Pensionszusagen oder eben bestimmte Versicherungsprodukte gibt, die dann der Arbeitgeber abschließt. Ähm, die Arbeitgeber können maximal zehn Prozent des Bruttoeinkommens einzahlen und der Arbeitnehmer immer maximal so viel wie der Arbeitgeber einzahlt. Und für die Arbeitnehmer ist, die können es dann eben auch, bekommen dann eine Steuererleichterung dadurch, ähm, und zahlen dann später, ja, in der, während der Rente zahlen sie dann Einkommenssteuer nochmal auf die Rente.
0: Okay. Und Frage war schon schon mehr Richtung deutsches Pendant zur riester ob es da noch irgendwas gibt? Oder ist wirklich, ich sag mal, also, betriebliche Altersvorsorge, Umlageverfahren und privater Vermögensaufbau, that's it? Oder kommt da noch was? was man zusätzlich Ja, tun kann. was so
1: private Vorsorge angeht, ja grundsätzlich auch alles Mögliche möglich, also Rentenversicherungen, Fonds oder ja, in Fonds investieren oder so. Aber die haben tatsächlich auch ähm, so ein Angebot wie die hiesige riester rente okay. Das heißt, bei denen dann Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. <lacht> ich glaube, inoffiziell äh. nennt man es Grasser-Rente, nachdem der sich das ausgedacht okay. hatte. Der wollte wohl ursprünglich. Ähm, die Österreicher ein bisschen dazu animieren, in den Kapitalmarkt zu investieren, um ihre Rente aufzupeppen.
0: Hat das funktioniert? oder?
1: So bedingt. Es ist eben auch so, dass es natürlich ein Rentenversicherungsprodukt ist. Damit sind natürlich auch Kosten verbunden und ähm, der Staat zahlt dann eine bestimmte Zulage, wie das eben bei uns ist, nur dass es ein bisschen anders berechnet wird. Und dann kann man eben ähm, wird das Geld am Kapitalmarkt angelegt. Nun war es aber bei denen so, dass die am Anfang gesagt haben, okay, es wird nur an der Wiener Börse angelegt, was schon ein bisschen ja, zu Einschränkungen führt. Es wurde dann ähm, vor ungefähr zehn Jahren wieder aufgehoben. Da durfte man dann zumindest zu einem gewissen Prozentsatz auch an anderen Börsen Geld anlegen. Aber so richtig, ja, beliebt ist das Produkt jetzt auch nicht, weil es eben, ja, so gewisse Konstruktionsfehler hat und, ähm, ja, auch immer hohe Kosten.
0: Okay, also klingt, klingt dann auch nicht so spannend. Jetzt auf den ersten Blick gibt es dann sicherlich aber auch wieder Entwicklungen. Also auch an der Riester-Rente in Deutschland wird er ja versucht, das irgendwie attraktiver zu gestalten. Wobei da viele Anbieter dann auch krachend damit gescheitert sind. Und ja mittlerweile nur sehr, sehr wenig Anbieter überhaupt eine Riester-Rente bei uns anbieten. Also man kann ja schon glücklich sein, wenn man eine haben will, dass es noch einen Anbieter gibt, der, der durch das Elend durchgibt und einem dann auch so einen Vertrag mit an die Hand gibt. Da gibt es nicht mehr so viele hm. Und genau, also, ja, das ist das, was man immer wieder sieht, dass die Politik dann eben noch hier eine Rahmenbedingung mit einbaut, dort eine gesetzliche Regelung und dass man dann eben sagen muss: Okay, warum soll ich jetzt so wie hier, wer denkt sich das aus, dass ich dann eben nur in die österreichischen Aktien investieren darf? Klar, Idee dahinter ist vielleicht, wenn wir es schon fördern, dann wollen wir auch, dass die Österreicher dann die österreichische Wirtschaft sich beteiligen. Aber es ist natürlich gerade beim Kapitaleinkommen, was ja dem Anleger die Möglichkeit gibt, ich sage mal, das Erwerbseinkommen ist ja sehr regional gebunden in der Regel. Und das Kapitaleinkommen ist ja gerade eine schöne Möglichkeit, wo ich sage, okay, ich kann mich auch global aufstellen. Und wenn ich das unterbinde, ist es natürlich jetzt kein, ja, weiß nicht, ob das ein Pluspunkt ist bei der Entscheidungsfindung für so ein Produkt. Genau.
1: Ja, deswegen die Konstruktionsfehler.
0: Und beim Renteneintritt habe ich es richtig verstanden, dass die Österreicher mit 65 in Rente gehen. Das genau. wäre dann zwei Jahre eher, als bei uns dann offiziell geplant ist.
1: Ja, und bei denen war es sogar so, dass Frauen früher mit 60 in Rente gegangen sind, während Männer mit 65 in Rente gegangen sind. Das wird jetzt auch mit jedem Jahr immer weiter angepasst, sodass dann in zwei, drei Jahren oder so Frauen auch mit 65 in Rente gehen. Aber es gibt jetzt hier keine Automatismen, dass dann irgendwie der Renteneintritt an die Lebenserwartung angepasst wird oder so. Das gibt es da nicht.
0: Ja. Ist es, also gibt es ja bei uns in Deutschland auch noch nicht. Nee, um, bei uns nicht, aber wir hatten weiter, das ja genau.
1: in Schweden, glaube ich, war das.
0: Ja. Ist es möglich, auch eher in Rente zu gehen mit Abschlägen oder muss ich wirklich Stichtag 65 und vorher?
1: Ja, man kann natürlich eher in Rente gehen, aber dann wie gesagt mit Abschlägen, die jetzt auch, ja, je nachdem, welche Verträge man hat, zwischen 1,8 und 5,1 Prozent liegen. Man kann auch später in Rente gehen, dann bekommt man sogar noch ein paar Prozente Bonus dazu, aber nur für ähm, drei Jahre.
0: Okay, also dann auch wieder ähnlich wie bei uns, nur dass sich die Prozentsätze unterscheiden und die Jahre im Detail. Also zwei Jahre Unterschied ist schon viel.
1: Ja, also es gab auch ähm, bis vor kurzem hatten sie auch noch so ein Angebot, dass ich glaube, wer mindestens 45 Jahre eingezahlt hat, der durfte ohne Abschläge gehen. Aber auch das haben sie jetzt wieder mit einer neuen Reform wieder abgeschafft. Also man merkt schon, dass ähm, auch hier immer ständig neue Schrauben gedreht werden müssen, ja. damit das ganze Konstrukt auch irgendwie passt oder dass dann immer deutlich wird, dass ja es eben doch nicht so ein perfektes System ist.
0: Ja, Also die 80 Prozent, so wie du die 45, 65, 80 geschildert hast, dieser 80 Prozent Rentenniveau, das ist dann auch, wenn ich mit 65 in Rente gehe. Also wenn ich eher gehe, dann kann ich nicht mit, nicht mit den 80 Prozent
1: Genau, da sind dann die Abschläge.
0: Ja. Gut. Und wie nachhaltig ist das Ganze? Also wenn wir von so einem hohen Rentenniveau ausgehen, das ist ja wirklich ein, ein enormer Unterschied zu, zu Deutschland. Ist das was, wo ja. du sagst, okay, ähm, das ist was, was Sinn macht und vielleicht dann auch, wo Deutschland drüber nachdenken könnte? Oder ist das was, wo du sagst, okay, ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie ein RiesenVorbild Vorbild dran nehmen sollte?
1: Die Frage der Nachhaltigkeit habe ich mir natürlich auch gestellt und habe dann auch ein bisschen da recherchiert, und da bin ich ähm, auf eine Untersuchung des Mercer Unternehmens gekommen. Okay,
0: ist ein privates ist so ein, Unternehmen.
1: Oder? Genau, so ein internationaler Konzern, der so im Bereich ähm, Unternehmensberatung tätig ist und da auch auf ja, so Produkte für betriebliche Renten. Also total unabhängig. <lacht> genau, oder Investment Consulting <lacht> sich spezialisiert hat. Deswegen ähm, muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was sie da ausgerechnet haben, ja. welche Vergleiche die ziehen.
0: Könnte man dann auch Und als Lobbyarbeit beschreiben. <lacht> ein sie haben, sind bestimmt zu dem Schluss gekommen, dass die betriebliche Altersversorgung unterrepräsentiert ist.
1: Ja, vor allem in Österreich. Also die haben dann so ein bisschen untersucht, wie ist so die Angemessenheit der Renten, die Nachhaltigkeit und die Integrität und da schnitt Österreich sogar noch schlechter als Deutschland ab. Okay. Und einfach mit der Begründung, dass es eben keine kapitalgedeckten Lösungen gibt, dass die betriebliche Altersvorsorge nur so, ein, so eine geringe Bedeutung hat, genau und ja, also nicht mal das äh, hohe Rentenniveau konnte da irgendwelche Pluspunkte wirklich bringen und es hatte mich dann schon erstaunt. Muss man natürlich dann immer ein bisschen gucken, eben wie gesagt, was ist es für ein Unternehmen, ähm, was haben die untersucht, was ist vielleicht das Ziel dieser Untersuchung. Ich glaube, äh, die Niederlande standen auf Platz 1. Okay. So, sollten wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Sollten
0: wir uns dann die Niederlande <lacht> anschauen. Also hast du hast ja in deinem Beitrag, den wir dann auch verlinken, werden schon geschrieben, dass es auch Kritik an der Kritik gibt. Also, wie, wie, wie sinnvoll so eine Studie dann auch ist, muss man immer fragen, wer steht dahinter, was hat er für ein Interessen, welche Kriterien legt er an.
1: Genau, und dann ist ja immer die Diskussion, was ist jetzt besser, kapitalgedeckte Lösungen, umlagefinanzierte Lösungen. Und jetzt wird dann an dieser Studie kritisiert, dass es immer sehr einseitig hin zu kapitalgedeckten Lösungen geht und dass schon von vornherein angenommen wird, dass eine umlagefinanzierte Rente gar nicht nachhaltig sein kann. Und ja, das sollte man dann schon mal überlegen, ist das so, wenn ja, warum? Also ist schon kritisch zu betrachten, denke ich. Ja,
0: also auch Umlagesysteme haben durchaus ihre Berechtigung aus meiner Sicht und haben ja auch viele Vorteile, muss man ja auch mal sehen. Und es ist eines der wenigen Sachen, wo man sagt, okay, man kann sich vielleicht vom Kapitalmarkt ein bisschen unabhängiger machen. Ansonsten sieht es vielleicht bei einer Weltwirtschaftskrise düster aus und dann rufen dann wieder alle nach dem Staat. Also, ja. Genau, also das sollte man sich immer ja, beide Seiten der Medaillen mit anschauen. Genau. Ist Österreich nun auch eine Lösung für Deutschland? Was sagst du?
1: Man kann sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen. Also es gibt durchaus einige Vorteile der österreichischen Rente, dass eben wieder alle einzahlen, was ja, weiß nicht, gegen sich man sich in Deutschland ja immer noch sehr wert ja. Aber das scheint ja dort ähm, eben dazu zu führen, dass so ein hohes Rentenniveau auch überhaupt realisierbar ist. Ja, ja dass es jetzt keine Automatismen gibt, ist ein bisschen... Ja, sollte man überlegen, ob man sowas nicht auch mal einführt. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, das Ziel in Österreich bei der Reform des Rentensystems Anfang der 2000er war eben die Sicherung des Lebensstandards im Alter und in Deutschland war das große Ziel die Senkung der Lohnkosten. Und wenn man schon so unterschiedliche Ziele hat, ist auch, denke ich, klar, dass so unterschiedliche Systeme oder Herangehensweisen rauskommen.
0: Ja, also was, was mir hier halt auffällt, ist ja auch ähm, aus Arbeitgebersicht dann vielleicht auch, dass mit jedem Prozentpunkt, den man halt anhebt, dort bei der Einzahlung, also wir haben ja hier auch einen deutlichen Unterschied von ungefähr 4 oder ja. sowas, bei, bei der Einzahlungshöhe, was ja, wir könnten ja, wenn wir jetzt hier 4 mehr erheben, sofort das Rentenniveau auch ein Stück weit steigern, logischerweise. Ja. Bedeutet aber halt für die Unternehmen dann höhere Belastungen und da muss man halt schauen, was das dann für Rückkopplungseffekte hat wie das die Wirtschaft beeinflusst, dann werden halt statt zehn Mitarbeiter noch neun eingestellt. Ja. Bei neun das gleiche Kosten wie zehn. Ist halt dann ganz spannend zu sehen und da wird es dann halt sehr dünn dann auch sicherlich mit Untersuchungen wie Effekt A, Wirtschaft B beeinflusst und dann müsste man ja, wenn man solche Erhebungen hat, müssen die dann auch noch aussagekräftig fürs nächste Land sein und das zeigen ja auch die Renten, ja, die, die ganzen Anpassungen, dass man sich da, das ist ständig so ein Herantasten an, an Modelle das ist, nichts, was im Stein gemeißelt ist und nie wieder verändert wird. Ja. Aber sehr, sehr spannend finde ich tatsächlich, was du gesagt hast, dass dort alle einzahlen. Das nehme ich mir dort als, als Unterschied mit, wo man auch sehr, sehr stark drüber nachdenken kann, ob das sinnvoll ist, dass jeder Architekt, jeder Arzt sein eigenes Versorgungswerk hat. Wir sprechen ja nicht nur von Beamten, die ihre eigenen Altersvorsorgesysteme haben, sondern wir sprechen auch von Ärzten etc. Und da muss man halt fragen, wie sinnvoll das ist. Wichtig ist halt, dass wenn man so einen Prozess gestaltet, dass dann der sinnvoll gestaltet wird. Also ich mache ein Beispiel bei Selbstständigen in Deutschland, da gibt es immer die Diskussion, sollen die jetzt mit in die Rente einzahlen? In der letzten Legislaturperiode war es eigentlich ganz fest auf dem Zettel, dann kam Corona und dann hat man mir gesagt, na, die Selbstständigen können wir jetzt nicht zusätzlich belasten. Wenn das aber dazu führt, also wenn jetzt gesagt wird, okay, zahlt mal bitte ein und dann werden die Beiträge, die jetzt da sind, die sind ja dann quasi zusätzlich plötzlich da, also haben noch keinen Selbstständigen in Rente. Und wenn das jetzt einfach genutzt wird, um irgendwelche Lücken zu füllen, ähm, dann wäre ich auch ziemlich sauer als Selbstständiger. Also da muss man schon sinnvolle Lösungen finden, um eben alle abzuholen und dann auch alle mit dem Boot zu haben.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, sinnvolle Übergangslösungen finden, ja. dass jetzt nicht jemand mehr belastet wird oder zu gering belastet wird oder wo dann eben die Extragelder hinfließen.
0: Spannend finde ich es zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ähm, wir nehmen die Selbstständigen mit rein und haben jetzt zusätzliche Beitrag, Beiträge drin, aber keine zusätzlichen Rente. Rentner. Ja. Das wäre ein super Start für eine kapitalgedeckte Lösung. Dass Super man sagt, okay, wir haben jetzt hier neue Beiträge, wir haben noch keine neuen Rentner, dann wird es jetzt eben investiert. Und wenn die ersten Selbstständigen dann in, in Ruhestand geht, dann wird das für alle mitgenutzt.
1: Das wäre doch mal eine Idee.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> <lacht> Vielleicht sollen wir dazu mal eine Ausarbeitung machen und das nach Berlin schicken. Ja, genau. <lacht> ja. ja
1: eine ja. lustige Sache fand ich noch, dass sowohl Rentner als auch Arbeitnehmer ähm, 14 Monatsgehälter bekommen. Also auch Rentner bekommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Okay. Da könnte sich Deutschland auch mal was abgucken, würde ich sagen.
0: Ja, wobei das ja am Ende dann auch rum wie numm ist. Ich kann auch einfach die zwölf Monate mehr bezahlen für die Rentner. Uh, ja, Aber es ist ein nettes Gimmick. lecker besser. Genau, ist ein nettes Gimmick. Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao.